1: Buenas, amigos de Mindalia. Bienvenidos una vez más a este programa de Come, Bebe, Sana. Hoy vamos a enlazar con la conferencia que dimos la semana pasada, que estuvimos hablando de la alimentación en enfermedades reumáticas, de, de tipo inflamatorio en especial. Y hoy lo vamos a llevar a un terreno un poquito más especializado, que sería cómo debe comer una persona que padece una enfermedad autoinmune. Estas enfermedades que están tan de moda, tan extendidas hoy día, Tan raras, tan atípicas hace tan solo unas cuantas décadas, pero que algo tiene que estar pasando para que ahora la incidencia sea tan, tan relevante. Como afecta a tanta gente y son enfermedades muy insidiosas que cursan con muy mala calidad de vida, con mucho dolor, con patología degenerativa, en definitiva pues condicionando un poquito pues incluso el, el quehacer el día a día de, de, de la gente, ¿no? Pues entonces hay que ponerse de manos con manos a tope con, con ellas porque vamos a dar muy buen resultado con unas cuantas pautas de, de tipo alimenticio. Eh, vamos a ver, lo primero es definir un poquito qué son las enfermedades autoinmunes porque no todo lo que duele, no todo lo que salga en la piel va a ser una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes engloban eh, todo lo que es el, digamos, eh, ataque del sistema inmune a nuestro propio organismo. Eh, es una reacción desmedida del sistema inmunológico que no está motivada por un agente externo o que sepamos no está, digamos, motivada por un agente externo, como puede ser una reacción de tipo alérgico. Eh, digo que no, que sepamos, porque puede haber factores epigenéticos, puede haber factores concomitantes externos al propio, digamos, sistema inmunológico que pudieran estar propiciándolo. ¿A qué me estoy refiriendo? Presencia de tóxicos, contaminantes de muchos tipos, pueden ser electromagnéticos, pueden ser ondas electromagnéticas de una antena que esté produciendo pues una emisión potente en la banda de microondas, como son las antenas de telefonía móvil, ni digamos a partir de ahora con el 5G, eso no está todavía bien estudiado y bien probado, pero me parece a mí que vamos a ser conejillos de indias en ese capítulo. Y podría afectar. No obstante, nuestro organismo tiene un comportamiento electromagnético. Somos ondas, somos campos, hay corrientes eléctricas en nuestro organismo. Fritz Albert Popp, un físico, un eminente físico alemán, eh, descubrió cómo las células se comunican entre ellas por emisión fotónica, por emisión de luz, hizo una cantidad de experimentos divinos, preciosos en los que demostraba cómo células que estaban aisladas en cámaras perfectamente separadas, cuando introducíamos un cambio en, el, en esta cámara, por ejemplo, si se podían, digamos, ver entre ellas por una ventana de cuarzo, se comunicaban los daños de unas a otras sin haber ningún contacto físico, con lo cual demostró que las células podían estar emitiendo fotones y pasándose a la información, una manera de comunicación. Pues claro, que si metemos ese, digamos, sistema viviente, que es un ser vivo, en medio de la distorsión de las ondas electromagnéticas, de campos potentes, como pueden ser señales, eh, digamos, electromagnéticas de, de antenas de telefonía móvil, antenas de radio... No digamos también de radares en las cercanías de los aeropuertos, eh, vivir cerca de, de, de antenas de, o, digamos de torres de alta tensión que producen una distorsión y una perturbación electromagnética importante. Hoy día eso ya eh, no somos tan conscientes, pero os acordáis que cuando íbamos por las carreteras hace 30 años en el coche y llevábamos la radio puesta. A medida que nos acercábamos a los cables de alta tensión de una torre que cruzaba la carretera, se nos iba la señal de la radio. Esa es la distorsión, la, la perturbación electromagnética que provocaba sobre el apolato de radio. Y lo mismo sobre un sistema que se comunica mediante ondas electromagnéticas, pero mucho más sutiles. Por lo tanto, eh, no es que nuestro sistema inmune se vuelva loco porque sí y decide de pronto agredirse. No son factores probablemente externos, entre ellos estas ondas electromagnéticas, pero también los tóxicos, los metales pesados, cualquier cosa que pueden modificar nuestras células en su comportamiento. Eh, también pueden depositarse sustancias químicas sobre las células, las van a impregnar y nuestros sistemas de defensa, nuestros vigilantes del organismo, las van a notar raras. Cuando se nota una célula distinta, no necesariamente patológica, pero simplemente porque se ha depositado o bien metales pesados o sustancias que el organismo no es capaz de mandar al exterior, pues entonces las células de reconocimiento eh, ven algo extraño en esos tejidos, en esos grupos celulares o también muchas veces en tejidos muy afines a captar metales pesados como es el tejido conjuntivo. Acordaos del colágeno, hablábamos el otro día de precisamente de, del colágeno. Bueno, pues esas fibras de colágeno son muy afines a capturar metales pesados. ¿Eso qué conlleva? Pues que cuando el sistema inmune reconoce estas estructuras como algo extraño, algo con una cierta peculiaridad, las marca. Normalmente a través de factores de necrosis tisular que van a hacer que después, cuando en la migración, linfocitos especializados en destrucción de células anómalas o viejas que tienen que ser previamente marcadas porque les toca, porque han llegado a su ciclo vital, pero tienen que entrar en apoptosis. Para eso hay unos mecanismos inmunológicos para retirar, digamos, esas células que ya han digamos cumplido con su ciclo vital y que se tienen que retirar para ser renovadas a partir de las células madre que se diferenciarán y ocuparán el sitio de pues, esa fibra muscular rota por el esfuerzo o por la edad simplemente que la célula madre se va a convertir en su división, se va a convertir en una célula muscular y la va a reponer. Bien, pues el sistema que tiene el organismo para retirar, digamos, todas esas células que ya han cumplido pues es ese, la focalización, digamos, poner un banderín encima, empleado ese es ejemplo como cuando ves un tronco marcado con pintura en un bosque y sabes que ha pasado por allí el ingeniero forestal y ha dicho que este ha de talarse en la, en la próxima, ¿no? Pues lo mismo hacemos con los, con los TNF. Ese despliegue tan alto de los TNF no es gratuito y no es por casualidad. Se debe, indudablemente, a que hay una necesidad de, de, digamos, de retirar células, bien porque se han intoxicado con metales pesados o porque se han estropeado o simplemente se ha depositado alguna molécula bien de origen, también puede ser una proteína, un péptido de la cubierta, de una bacteria, de un virus, de un hongo, que ha migrado al interior de la sangre, se ha depositado en los tejidos, los está digamos, eh, se está depositando sobre ellos, modificando su estructura habitual. Al sistema inmune se le engaña con eso, pero no se le engaña del todo, lo que hace es, ...preparar esa célula para que pueda ser retirada. Y eso, en definitiva, es un proceso autoinmune. Nos estamos digeriendo a nosotros mismos. Nos estamos atacando. En función de qué zona, eh, digamos, es la afectada... ...pues hay unas patologías autoinmunes u otras. Aproximadamente unas 100 patologías autoinmunes. Están tipificadas ahora mismo. Desde una psoriasis hasta un vitíligo... ...que es esa decoloración de la piel. Una rosácea, una dermatitis atópica... Puede ser sobre el músculo en forma de fibromialgia, sobre ligamentos y tendones en espondilitis anquilopoyética, puede ser sobre el propio intestino, que entonces tendríamos, pues, empezando por un síndrome de intestino irritable, debería de, derivaríamos ya en un proceso autoinmune como es una enfermedad de Crohn, o bien una colitis ulcerosa. Hay muchas, muchísimas. Un Hashimoto cuando es en el tiroides, o una hepatitis autoinmune cuando el daño se está produciendo con una destrucción del parénquima hepático, de los hepatocitos. Bien, acabo de comentar también eh, el tema del de intestino es muy importante. Los síntomas evidentemente son muy diferentes en función de por dónde esté atacando y qué tipo de patología autoinmune pues será eh, digamos más traumática o menos traumática. Algunas de ellas no cursan con dolor pero sí pueden alterar metabólicamente mucho como por ejemplo una tiroiditis de, de Hashimoto porque va a provocar alteraciones de tipo metabólico que pueden conllevar problemas serios. Otras por ejemplo pues pueden ser una psoriasis, está localizado no te va a afectar en otros puntos a no ser en las placas donde se esté dando. Una psoriasis también puede internalizarse y provocar una artritis psoriásica que te da muy mala vida porque eso va a provocar una inflamación articular que duele horrores. ¿no? Entonces los síntomas van a depender de qué patología y, y el daño pues dependerá también de sobre qué tejido se está provocando esa destrucción de, 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 del ser vivo ¿no? de, de, de qué órganos están interviniendo. Unas serán más graves otras menos. La mayoría de las enfermedades autoinmunes Digamos que no son mortales eh, pero quitan mucha vida. Digo yo siempre a mis pacientes, porque al final, pues, mmm, vives, porque la mayoría son problemas muy dolorosos, son inflamatorias, pero cuando tú tienes un síndrome de fatiga crónica toda tu vida, o cuando tú tienes una artritis reumatoide, pues evidentemente se te quitan las ganas de, de todo. Hay algunas patologías autoinmunes que sí que pueden conllevar daños muy graves, muy serios a los tejidos, a órganos muy importantes y que sí que pueden determinar un, un desenlace fatal. Eh, no las voy a nombrar para que no eh, os metáis ahí de, de lleno. En, en ello. No me gusta provocar los síntomas ni, ni exaltar la gravedad porque, al fin y al cabo, todas bien tratadas más o menos, todas tienen mejoría. Con lo cual, no nos vamos a poner en las revistas, ¿no? Bien, entonces, el intestino es muy importante porque uno de los primeros lugares que se va a alterar cuando empieza una enfermedad autoinmune va a ser la mucosa intestinal. Hemos hablado mucho de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal no sirve solamente para absorber los nutrientes, es mucho más complejo que todo eso. Es una serie de capas concéntricas de células especializadas. El intestino, la luz intestinal, no es un tubo hueco por el que los alimentos pasan al torrente circulatorio. Ojalá fuera así de simple, pero no lo es así. Está cubierto de microvellosidades que a su vez se subdividen mucho más entre ellas. Esas microvellosidades tienen una gran superficie de contacto. Esa superficie de contacto es para que precisamente al desmenuzar en el proceso digestivo los alimentos, el ataque a través de las enzimas de la milasa que degrada los hidratos de carbono, las lipasas que degradan los triglicéridos, las proteasas que van a degradar, las proteínas, lo que vamos haciendo es fragmentar los alimentos en sus porciones más mínimas. Las proteínas las vamos a convertir en aminoácidos, los triglicéridos en monoglicéridos y los azúcares complejos, los hidratos de carbono, los vamos a, a transformar en monosacáridos o disacáridos, porque es muy escrupuloso, muy exquisito nuestro intestino a la hora de absorber. No solamente absorbe los nutrientes, sino que además también puede absorber otras sustancias, minerales, puede absorber... Eh, vitaminas, eh, puede absorber otras moléculas que anden circulando por ahí, que tienen, eh, digamos, pues acciones eh, tróficas hacia distintos órganos de, de, de nuestra, digamos, eco, economía biológica. Así, la flora bacteriana que tenemos en el intestino, pues provoca o produce cientos y cientos de sustancias a las que no se les había prestado atención durante mucho tiempo, pero que ahora estamos viendo la correlación que hay entre esa flora bacteriana qué son esas sustancias que producen y qué acción tienen en nuestro organismo una vez que son absorbidas. En concreto, sobre todo en el sistema nervioso central, porque hasta condicionan nuestra personalidad, condicionan cómo dormimos, si estamos más alegres, más tristes, si estamos depresivos eh, o depresiones, la profundidad de las depresiones también puede estar condicionada, motivada, desde el intestino, por esa flora intestinal. Todas esas sustancias también pueden pasar dentro del organismo. Muchas de ellas son muy tóxicas. Clostridium botulinum, por ejemplo, que es un, una bacteria que puede vivir, por ejemplo, en botes de conserva conservados en mal estado y eso puede producir una toxina, la toxina botulínica, que si se absorbe, puede entrar en nuestra musculatura y producir parálisis. Es una pequeña fracción de la cubierta del Clostridium de botulinum lo que, lo que nos afecta y afecta tanto, pero la afección es tan grave y tan seria que el organismo, durante millones de años de evolución, ha desarrollado todo un sistema de gendarmería para evitar que este tipo de moléculas nocivas puedan entrar y arrasarnos de, desde dentro. Este es el motivo por el cual... Aparte de esa capa de absorción del, del intestino, dispone otra serie de capas en las que tenemos ganglios linfáticos. Tenemos gran parte del sistema nervioso. Después del sistema nervioso central, de aquí de la pelota, el lugar donde más neuronas tenemos es precisamente en el sistema nervioso entérico. Entérico significa del enterocito de, de, del tubo digestivo. ¿no? Ahí tenemos células M, células cromafines, células KUFER, Placas de Peyer, maduración de linfocitos T y B en los pockets de las células M. Es la universidad, es la escuela del sistema inmune. Cuando un linfocito sale de la médula ósea, que es donde se forma, no sabe hacer nada. Es como el primer día que llega uno a la universidad. No tienes ni idea. Ala, a estudiar, que para eso ha sido ahí. Va a migrar a esas zonas, a esos pockets, esos pockets son bolsillitos que tienen esas células M., se van a introducir ahí y todavía no sabemos muy bien cómo se produce ese proceso, pero ahí es donde van adquiriendo la información necesaria para saber cómo tienen que actuar en caso que en su recorrido, en su ciclo vital, una vez que ya han aprendido, salen al, al sistema sanguíneo y ahí, cuando se encuentren con alguna sustancia, con un virus, con lo que sea que nos pueda hacer daño, lo primero, sepan reconocerlo, sepan detectarlo y producir el anticuerpo específico contra ese virus o el interferón específico para matarlo, como está haciendo ahora prácticamente toda la humanidad en esta pelea que tenemos con el COVID-19. Los individuos inmunocompotentes están cogiendo el virus, lo están desmenuzando, están viendo con qué podemos luchar con esto. Se fabrica una molécula específica y se sueltan esos linfocitos. Si tú sigues respirando en un ambiente donde hay mucho de este virus, de este coronavirus, tu linfocito va a empezar a liberar esa sustancia que se ha determinado que es la específica que lo dañe lo mata a ese virus y estás completamente a salvo. Entonces, digo esto porque la respuesta anómala de, de, de las enfermedades autoinmunes empieza por ahí. Suele empezar precisamente en el intestino, en una mala maduración. Hay inflamación y esa inflamación intestinal tiene que ver mucho con nuestra flora intestinal, como es lógico, y nuestra flora intestinal tiene que ver mucho con lo que comemos. Si tú comes muchos azúcares provocarás unas floras muy ricas en levaduras porque es lo que le gusta comer y si tú le das de comer a esas levaduras abundantemente crecerán y se multiplicarán, producirán sustancias características de las levaduras que una vez que se absorban migran y producen pues digamos los efectos secundarios o las patologías típicas de tener una sobrecarga de levaduras en el intestino. Esto suele impulsar con cansancio, irritabilidad la memoria se te empaña mucho, estás así como un poco nubilado, eh, tienes una sensación de malestar esto es muy típico en la gente que tiene sobreprovolución de candidiasis en, en el intestino precisamente si tomas mucha proteína pues harás otro tipo de desvirtuaciones de la flora en cualquier caso cómo lo podemos controlar pues sabiendo comer como siempre somos lo que comemos y que tu medicamento sea. Tu, eh, que tu alimento sea tu medicamento, perdón, como decía eh, Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. No tenemos por qué gastar tanto en medicinas en suplementos si nos alimentamos correctamente. Hablemos entonces, que nos queda poquito tiempo, cómo debe comer una persona que tiene una patología de tipo autoinmune. Bien, Uf, esto es como la religión, no, es un tema que no puedes tocar, ¿por qué? Porque... En el, en el aspecto de la alimentación actuamos por costumbrismo, por cómo nos han educado, por dónde vives, en las zonas donde uno habita, eh, estamos de acuerdo que todo el mundo opina que no se come en ningún sitio mejor que en tu casa, con lo cual no puede estar toda la humanidad de acuerdo en, en eso, depende incluso de la variedad, según el clima, le, las necesidades personales y además a esto se han añadido ahora pues otra serie de temas factores religiosos, éticos, morales, donde han surgido pues distintas corrientes, de frugiveganos, ahora otros que dicen que la dieta paleolítica, el otro que yo soy vegano, el otro que soy vegetariano, me parece muy bien. Si todo está muy bien y, y lo tenemos que respetar absolutamente todo, por supuesto, simplemente que nos adaptemos y hagamos una alimentación correcta en la que los cuarenta y tantos nutrientes esenciales que necesita el cuerpo humano estén todos los días. Es decir, yo puedo ser vegano porque es una opción, no quiero comer nada que provenga de un animal. Me parece muy bien, pero cuidado con la lisina, cuidado con el zinc, cuidado con la B12, cuidado con la vitamina D. Si me lo repones, perfecto. Un, uno que sigue la dieta paleolítica, pues es una dieta que castiga mucho todo el sistema renal. ¿Por qué? Porque es una dieta altamente proteica. Bueno, si tú introduces una serie de diuréticos de tipo azotúrico, que quiere decir que eliminan el ácido úrico, que eliminan la urea, no habría problema, yo respeto todo, pero lo que sí que tienen que estar es los ocho aminoácidos esenciales, siempre los ácidos grasos esenciales, los minerales importantes, todos, y además también todas las vitaminas que no podemos eh, sintetizar. Cuando hacemos dietas de exclusión de grupos muy grandes, cuidado porque nos estamos limitando y es fácil que nos estemos privando de las maravillas, digamos, nutricionales que pueda tener todo un grupo. Por ejemplo, si no consumimos alimentos del reino marino, sobre todo animal, de la parte animal, de los peces, pescados, moluscos, cefalópodos, nos estamos privando de los omega-3. Y los omega-3 son indispensables que los tomen la gente que tiene enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque son en sí mismos eicosanoides, sustancias con acción antiinflamatoria aparte de cómo reponen el sistema nervioso y cómo son elementos estructurales para, digamos, las conexiones neurológicas que se producen, lo que llamamos sinapsis. La memoria se establece porque se establecen puntos nuevos de conexión que es como se almacena la memoria y para eso necesitamos omega-3. En definitiva, vamos a hacer una dieta, a mi juicio, cada cual después respetamos su, su tipo de, de, de dieta, una dieta lo más variada posible porque con eso también conlleva menos toxicidad. Si comes mucho tomate porque te encanta el tomate y he decidido dar un salto vital y me voy a comer todos los días 10 kilos de tomate y solo voy a comer eso, te aseguro que vas a enfermar por un síndrome de solanina. ¿Por qué? Porque contiene mucha solanina. Lo mismo que si tomas demasiadas judías verdes, vainas, ¿no?, que se dicen en otros sitios. Pues eso tiene faseolamina. Como todos los nutrientes tienen su parte buena, pero también su partecita, que no conviene tanto, la manera de minimizar ese efecto tóxico es que hagamos una dieta muy variada. Hoy tomate, mañana pimiento, la día pepino Hay algunos que no pasa nada, hemos domesticado la mayor parte de los alimentos por lo tanto no tienen una acción muy tóxica, pero hay alimentos que sí, por ejemplo, la berenjena tiene mucha nicotina, no te comas dos kilos de berenjena, porque entonces tienes más nicotina que un fumador, ¿entiendes? Vale, otra cosa muy importante, lo más ecológico posible, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de que los tóxicos actúan como factores epigenéticos que pueden inhibir la acción de una enzima, inhibir la acción de un gen, y que eso sea motivo para que nos aparezca una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, cuanto más sano comas, más ecológico, con menos guarrería química, tanto mejor para tu organismo porque no estarás saturando de tantos químicos. Para empezar, estás saturando esa vigilancia de la que hablaba, de las microvellosidades, en las que están los neutrófilos, en las que están los linfocitos, vigilando, contando, viendo, cacheando todo lo que penetra en nuestro organismo. Por lo tanto, cuanto más simple sea en, digamos, en lo que es toxicidad química, menos trabajo le das, teniendo en cuenta que muchas de esas sustancias pueden intoxicar directamente a este tipo de células de vigilancia y empezar un proceso de inflamación. Eso es lo que pasa en una eh, colitis ulcerosa. Los neutrófilos locales que están en el epitelio intestinal están dando síntomas de, de, de hiperactividad, de que hay una inflamación grande y una toxicidad, que están expresándolo porque están liberando una sustancia que se llama calprotectina. Uno de los biomarcadores que tenemos para ver si hay una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa es ver los niveles de calprotectina, que tienen que estar muy bajos siempre, pero es pacientes que te vienen con la calprotectina en 800. Por lo tanto, limitamos... Todo lo que sean conservantes, alimentos industriales, todo lo que venga en bolsa ya precocinada, eso para ellos. Nosotros vamos a comer de mercado, de temporada, de cercanía, de productor local, en la medida de lo posible. Ya sé que no es posible siempre porque vivimos en sitios grandes, pero oye, si algo ha demostrado esta pandemia es que... El, las telecompras funcionan maravillosamente, no han dejado de existir envíos en ninguna parte del mundo de agricultores de pescadores, de ganaderos que te lo envían ya directamente a casa sano, biológico, ecológico bien, vamos a comer también un poquito más alcalino vamos a retirar los alimentos que normalmente inflaman más por acidez y esas son las harinas de los cereales de la familia de las poáceas que son el trigo, la leche, el, el trigo, la avena, la cebada, el centeno y la espelta. Esas harinas, fuera, ¿cómo las sustituimos? Trigo sarraceno, quinoa, amaranto, tez, cualquier semilla de, de estas que, que nos sirven para panificar, sabiéndolo hacer, arroz, por supuesto, maíz también, patata, tubérculos, como la batata, la remolacha, todo eso nos sirve también. No vamos a tomar leche, no porque haya intolerancia a la lactosa. No estamos hablando en esta, en esta conferencia de intolerancias. Estamos hablando de inflamación en autoinmunes. Como la leche implica un mayor grado de inflamación intestinal en la mayor parte de, de de las personas, porque ya los niveles de lactasa una vez que nos destetan de nuestra madre la lactasa va disminuyendo hay países donde prácticamente toda la población es intolerante a la lactosa como son los asiáticos, porque ellos no siguen tomando leche después de la lactancia materna los europeos caucásicos que toman todavía leche, se sabe pues que hasta más o menos un 60% de la población tolera la leche, pero todavía, fijaos, Alemania, estos son datos de Alemania, un 40% de la población es intolerante a la lactosa. Y esto viene siendo así desde hace miles de años. Se ha descubierto ahora un yacimiento que eh, tiene aproximadamente unos 7.000 años de antigüedad. Los restos han analizado el ADN y se ha visto que esos seres, eh, esos alemanes, primarios, digamos, que había hace 7.000 años, eran intolerantes a las cosas en su mayoría. ¿Por qué? Porque acababan de estrenar la agricultura, de inventarla y leve y torpemente la ganadería por lo tanto una vez que dejaban de mamar de la madre ya no tenían leche la mayoría de ellos, con lo cual eran intolerantes a la tosa. la gente que no consume leche o pues se les ha quitado la leche eso hay que quitárselo porque les va a inflamar y eso ya inicia el cuadro inflamatorio que conlleva después todo el proceso autoinmune vamos a comer sin histamina también, la histamina es muy inflamatoria, para eso una dieta poco fermentadora y poco fermentada es distinto. Poco fermentadora es baja en hidratos de carbono. Cuidado a las personas que no comen proteínas animales porque cargan mucho en hidratos de carbono. ¿Para qué? Para, precisamente por la legumbre o por el cereal conseguir las fuentes de, de proteína. Pero esos hidratos de carbono dan de comer a bacterias y a levaduras que tienen el potencial inflamatorio muy alto. Por lo tanto, tendremos que bajar aquellas, eh, aquellos alimentos con mucho hidrato de carbono porque producen fermentación y esa fermentación no es buena. Y después, poco fermentado por lo mismo, porque los fermentados también dan ya elementos estructurales para el crecimiento de esas levaduras que no nos interesan. Esto, por un lado. Un minutito más, que es para hablar de la suplementación. Depuradores hepáticos. Si estamos hablando de que hay toxicidad por todas partes... Vamos a depurar, vamos a poner de vez en cuando ese carro, esa alcachofera, ese boldo, esa fumaria, ese diente de león. Hay montones maravillosos, cualquiera me vale. Renales, cola de caballo, también la misma fumaria del diente de león actúan de esa manera. La galluva, montones de plantas y de diuréticos que podemos emplear esa infusióncita. En vez de tomarte un café o estar tomando siempre el té verde, tómate de vez en cuando, todos los días, después de tus comidas, pues una que estimule la acción hepática, depuradora, después de una comida copiosa, eh, por la noche te tomas una tisanita para que se elimine pues todo lo que es el ácido úrico, por la noche ya o sea, te puedes tomar infusiones que no, no son solamente para, para pasar el rato con algo agradable, sino además que tengan una acción terapéutica, una acción biológica. Me gusta mucho el meliloto. Si lo podéis conseguir en infusión o en cápsulas, ¿por qué? Porque drena los linfáticos y me gusta mucho también que se haga una limpieza a nivel celular, pero la limpieza celular se va a hacer solita si empleamos ese meliloto, porque es un buen drenante de los conductos linfáticos, eso va a hacer que el tejido mesenquimal, que es donde están las células, digamos nadando, pues entonces al estar muy limpio va a atraer los tóxicos celulares, se va a limpiar la célula, limpiamos los linfáticos, le ayudamos con un poquito de meliloto, hemos metido ya un par de infusioncitas al día de diuréticos de tipo renal, hemos metido una infusioncita también de algo para, para el hígado y entonces vamos depurando poquito a poco y los síntomas de los autoinmunes tienden a mejorar con eso. Tenemos que hacer también el tapizado y la desinflamación de la mucosa intestinal, ya lo hablamos en la última conferencia, con la glutamina y los reguladores inmunológicos que tenemos a disposición en tiendas, en farmacias, en herbolarios. Ahí tenemos la calaguala. Ahí tenemos el reisi, tenemos la melena de león, tenemos el shiitake, tenemos el maitake, eh, que son maravillas, que pueden regular muy bien nuestro sistema inmunológico, no solamente pues, tipo chinaza, que solamente trabaja sobre lo, los macrófagos aumentando su actividad, eso te vale para un catarro local, no, para regular... Esa, digamos, locura que se está provocando en el organismo con, con estos factores de necrosis tisular, la hiperproducción, la tormenta de citoquinas, como hace el virus COVID también, de, de, de esas interleuquinas proinflamatorias, las podemos regular muy bien. A mí, de elección hay una planta que me encanta, que son las calahualas, son unos helechos epífitos que se viven sobre palmeras en Centroamérica y que podrías encontrar en el mercado bajo dos nombres porque son dos especies distintas, el Frebodium decumanum y el Eucopodium leucotomus. Y otra cosa que tenemos que trabajar también es algún probiótico, un probiótico bueno en especial. Hemos visto que las mezclas abundantes en lactobacillus son las mejores, que tengan bastante lactobacillus y bastante eh, bifidobacterio. Lactobacillus rhamnosus, el casei, el paracasei, el lactis, el brevis, el infantis, el longum, cualquiera y sobre todo compuestos que tengan 8, 10, 12 de estos, porque la variedad hace que unos sean más selectivos para empujar a especies patógenas del intestino que otros. Por lo tanto, en la variedad está el gusto. Ese equilibrio lo vamos a conseguir diversificando nuestra dieta y también los probióticos. Y otra cosa que tenéis que tratar, y es muy importante en los enfermos autoinmunes, y esto lo veo en la consulta a diario, crisis de ansiedad, disgusto, eh, problema emocional potente, profundo, brote. Y ¿Iba bien con la psoriasis, doctor? pero me pidió un disgusto grande, que he estado ahí con un problema en dos semanas, mire cómo vengo brotado por todos lados. En la artritis reumatoide también, en la esclerosis múltiple, muy común también. Por desgracia, ahora después del COVID y del confinamiento, muchos de los pacientes que tengo en tratamiento y con buen resultado y que llevaban meses, años sin ningún brote, todo esto nos ha provocado pues, una alteración, un estrés, miedo efectivamente y me están brotando mucho, lo veo. Entonces, hay que mantener las causas del estrés apartadas, y hay que trabajarlas. Los bloqueos, las somatizaciones que tiene todo el mundo, prácticamente tenemos algún tipo de conflicto, de trauma, resolverlo. Porque si no salen, no hay manera. Agradecidísimo por vuestra atención. Vamos a pasar las preguntas y os dejo con un vídeo de Mindalia.com Muchísimas gracias. Nos vemos ahora con las preguntas. Mindalia.com presenta su nuevo congreso mundial Vida y Conciencia en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y conciencia Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas en directo y en simultáneo por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com Además, en Vida y Conciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés Vida y conciencia. El nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el número de WhatsApp más +34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com.
0: Pues Teófilo, vamos a ir al turno de preguntas. Comenzamos desde YouTube con J. Pérez, eh, de Perú. Si las autoinmunes son afectadas por antinutrientes de legumbres, ¿cómo tratar un paciente autoinmune vegano? ¿De dónde sacar las proteínas?
1: Ah, Por eso decía que es que es muy complicado. Las restricciones en dietéticas de grupos importantes nos suponen un cabellero de, de cabeza. Porque si hay una intolerancia... A algún componente de, de las leguminosas eh, en general encajan muy mal los autoinmunes, empiezan a desarrollar también muchas intolerancias, dan muchos problemas con, con la alimentación porque empiezan a no tolerar la legumbre, no empieza empieza el gluten les afecta, la lactosa también, la tomen más o la tomen menos, cuando ya el sistema inmune entra en este tipo de, de, de procesos se vuelve muy fino, muy delicado, no hay manera con él. Yo digo que se entra en un proceso de hiperreactividad inmunológica. Entonces van apareciendo pequeñas intolerancias y cada vez más y cada vez más, con lo cual empiezan a tener muchos problemas para comer y ¿qué como, doctor? Si es que no como nada, todo me cae mal. Entonces, claro, si encima nos restringimos nosotros porque queremos ser veganos, nos restringimos el consumo de proteína animal, nos quedan pocas fuentes de proteínas digamos, bien concentradas en el reino vegetal. Una, la legumbre. Pero la legumbre, por los olejos, por lo que es la piel de la legumbre, cae bastante mal. La encajan muy mal los enfermos con autoinmunes. Eh, fuentes alternativas. No hay tantas, porque la proteína sí la podemos encontrar en algunos frutos secos, pero hay que tener que algunos frutos secos también son leguminosas El cacahuete, por ejemplo, es muy alto en proteína, precisamente por ser leguminosa. Opción, el pistacho. El pistacho es rico, la almendra tiene un poquito de, de proteína también. Te puedes ir a los cereales, pero, insisto, es que cuando se tiene un autoinmune es muy fácil que también toleres más los cereales que tienen mayor contenido proteico, que serían los de las poáceas, que son los que he quitado antes. Digo, no tomar poáceas porque ese gluten, que es una proteína, ese gluten tiene un poder irritante, a todos más o menos nos irrita un poquito, pero las personas que ya tienen esa hipersensibilidad en el intestino, el gluten les afecta más. Se hacen la prueba de la celiaquía, evidentemente nos sale positiva, ¿por qué? Porque no tienen celiaquía pero tienen lo que se llama intolerancia no celíaca en esos casos difícil difícil porque no hay tanta proteína en el reino vegetal como en la legumbre eh, con lo cual pues el fruto seco que sea más de árbol más que de leguminosa el pistacho en concreto es una de las fuentes más importantes y reponer abundantemente todos los días
0: nos vamos con una nueva pregunta desde eh, youtube Andrés Palma, ¿qué hay con el umeboshi, que es fermentado y en Japón se hace mención a que es muy sano?
1: Sí, el, el umeboshi es muy sano, como lo es el chucrut, como lo son muchísimas cosas. El único problema es si tienes intolerancia, digamos, a determinados compuestos de, de los fermentados, porque todo lo que fermenta produce histamina. Y la histamina, en gente que tiene dermatitis atópica, no pueden comer, lógicamente. Entonces, es sano... Para un individuo que no tiene ninguna enfermedad, pero una vez que tienes una enfermedad donde ya de por sí se está produciendo mucha histamina por la fermentación de las propias bacterias intestinales, pues eso hace contribuye a que todos los que tengan una enfermedad que brota hacia la piel, pues esa psoriasis y todo eso, pues se van a llenar de picores si no cuidan su alimentación. Los pacientes no pueden tomar vinagre que tiene mucha histamina por la fermentación, obviamente eh, no pueden tomar los quesos muy maduros que han fermentado durante, durante mucho tiempo no hay cosa peor para alguien que tiene picores que tomar roquefort por ejemplo, ¿no? Y cuidado con los embutidos en tripa que también tienen fermentación con los ahumados que también implican pues una producción de, de histamina grande ¿no? entonces bueno, sí, el y el chucru yo son cosas que las recomiendo mucho porque además son fuente de muy, eh, la kombucha por ejemplo, son fuentes de, de lactobacillus muy buenas pero cuando se tienen enfermedades autoinmunes hay que cambiar todo, amigos. Es que estamos hablando de las patologías más complicadas de tratar. Porque todo lo que es bueno para ti, que no tienes nada, a una persona con, con una autoinmune puede no resultarle bien. Por ejemplo, hay muchos pacientes que hablan que les va muy bien la dieta paleolítica para tratamiento de Crohn y de colitis ulcerosa y sin embargo yo se la he puesto a otros pacientes que les ha caído fatal. Es decir, no hay un término medio. Artritis reumatoide, va muy bien el, el ser vegano, hacer una dieta totalmente vegetariana, pero no todo el mundo que ha hecho una dieta vegetariana, que se la haya puesto yo, se ha curado de una artritis reumatoide. Sí es cierto que baja mucho la inflamación porque las dietas veganas son maravillosas, son muy alcalinizantes y toda esa alcalinización conlleva menos grado de inflamación articular, pero no todo el mundo se cura. Es que en las autoinmunes estamos, digamos, lidiando con, con, con lo más complicado y es que dependiendo de cómo se, digamos, se establece esa inmunidad en el intestino, cada individuo va a hacer una reacción particular a unos alimentos u otros, con lo cual, es, con lo cual tienes que estudiar cada caso individual, individualizadamente. Yo no tengo una dieta impresa en un papelito que le doy a mis pacientes de autoinmunes no a cada uno le tengo que estudiar chequear a qué es intolerante qué le viene bien, qué le viene mal con mis aparatos de bioresonancia y le construyo una dieta específica para él y aún así siempre hay que rectificar al cabo de una o dos semanas porque en algo siempre me equivoco
0: Continuamos con otra nueva pregunta en este caso eh, nos vamos a ir con un mensaje de voz de espectador así que ahí lo lanzamos Saludos Teófilo, gracias Mindalia. Desde Colombia, Oscar. Me gustaría saber si Teófilo conoce el grupo Paleomedicina de Hungría, quienes están tratando pacientes autoinmunes única y exclusivamente con alimentación carnívora 100%. En dado caso de ser así, ¿qué opina usted de la microbiota en un paciente o en una persona que lleva una alimentación única y exclusivamente carnívora.
1: Gracias. Ajá. Bien, eso es lo que estaba hablando, que muchos pacientes mmm, mejoran muchísimo con la dieta paleo, pero la dieta paleo es una dieta muy ceto, es una dieta muy carnívora. Y no todo el mundo tampoco le, lo encaja bien. Insisto que yo se lo he puesto a muchos pacientes y ha sido maravilloso el resultado. Y sin embargo, a otros los ha trastocado aún más. Por lo tanto, en esto no hay verdades absolutas. No tenemos esa varita mágica que de pudiéramos dar esa misma dieta a todos y todos me mejorarían. Conozco los trabajos de estos grupos y efectivamente yo los sigo. Pero luego... Siempre habrá que tener en cuenta la función hepática y renal porque es un exceso de proteína y como todo lo que está sesgado produce, digamos, sus patologías por el sesgo. La persona que come mucho marisco ya sabemos que va a coger ácido úrico y va a hacer un proceso de, de gota. Si te pones a comer todos los días bacon, evidentemente vas a taponar tus arterias. Entonces, el que come tanta carne va a conllevar un esfuerzo metabólico para el hígado y para el riñón para depurar todos los tóxicos típicos de, de la proteína que es el nitrógeno, en forma de ácido úrico, ¿no? por y de, y de urea, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues habrá que complementar la alimentación de estos individuos con todo este tipo de ideas que os he dado de depuración hepática y depuración renal orientada a eliminar los restos nitrogenados para que no me vayan a hacer otro tipo de enfermedades, porque le quito el Crohn, pero resulta que luego me, me le hago piedras de, de ácido úrico en, en los riñones, eh, con lo cual ya tenemos otra, otra, otro problema que, que resolver, entonces si se hace bien armónicamente, de una forma holística, no tiene por qué haber ningún problema y se puede hacer perfectamente si le va bien
0: Continuamos con más preguntas y uh, viajamos a Perú con Fiorella Cárdenas que desde Facebook nos dice, hola, para una persona que elige no comer carne ¿cómo podría obtener la vitamina B12 de manera natural? Gracias
1: ¿Mm? Si no come carne, pero come huevo y algo de lácteo, lo puede encontrar ahí, porque la B12 va a ser abundante ahí, en el huevo. Si no come carne y además no come lácteo y no come huevo, es decir estaríamos hablando de un huevo lácteo vegetariano que me parece una forma muy adecuada porque así esas pequeñas carencias que tiene lo, el, el veganismo, el vegetarianismo estricto, pues se compensan con la proteína del huevo que tiene un maravilloso valor biológico y una composición fantásticamente variada y algún poquito de lácteos, siempre lácteos que no tengan lactosa, por lo tanto soy enemigo de los quesos frescos, porque han tenido poca fermentación, y también de los muy maduros, porque tienen mucha histamina. Nos quedamos con los quesos de unas maduraciones medianas, lo que llamamos, al menos aquí en España, los semicurados, y siempre en cantidades pequeñas. Me vale el kéfir, porque tiene una muy buena fermentación, bastante completa y un poquito de yogur, porque además sería una manera de, aparte de dar ese tipo de proteínas y ese, ese tipo de vitaminas, estaríamos incorporando lactobacillus, que son los grandes equilibradores, eh, más sanadores, digamos, dentro de los grupos de bacterias de las 100.000 especies de bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, si toma un poquito de huevo y lácteo, ningún problema. Si no toma nada de eso necesariamente hay que suplementarlo.
0: Nos vamos a ir con Oscar Mendoza, desde México, a través de YouTube nos hace varias preguntas. Nos dice la primera, ¿cómo sanar una úlcera gástrica con helicobacter que no remitió con antibiótico? Y por otro lado nos dice, ¿cómo saber que un suplemento de omega es confiable? ¿Existe algún sello que diga que lo certifica? ¿Cantidad EPA y DHA? ¿Qué cantidad debería tener? ¿Momento del día en el que es mejor tomarlo?
1: Gracias. Vale, empiezo por lo último, como son varias cosas se me va a olvidar si no. Omegas. Eh, algunas marcas llevan ya un certificado de calidad para que el consumidor sepa que son omega-3 procedentes de aguas muy frías y que no son pues subproductos de hígados de, de, de salmón, de pistifactorías ¿no? que puedan ser mínimo de bacalao de fletán, hay también de quimera, que es un pez que vive muy muy a, al norte en aguas circumpolares, en polar ártico y también de krill. Por ejemplo, en nuestro laboratorio utilizamos el de krill porque viven aguas muy frías, muy frías, muy polares, y entonces son aguas muy limpias porque ya la propia, digamos, Fusión del de hielo hace que sean aguas menos salinas y con mucho menos porcentaje de, de mercurio, menos intoxicación. Mejor hora del día y porcentaje, depende de para qué lo quieras. Si lo quieres para, eh, digamos, tener un efecto neurológico, lo mejor es que sea alto en DHA, incluso tomar el DHA las olas, el ácido docosa hexanoico. Si quieres una acción más bien de movilización de, de lípidos en el hígado y en el torrente circulatorio, es más conveniente el EPA, el ácido docosa pentanoico. Las proporciones, yo normalmente, a mí me gustan mucho las proporciones eh, 3 a 1 de DHA y EPA que van muy bien, aunque los puedes conseguir solamente DHA y solamente EPA. Y luego, en función de lo que tú quieras conseguir, ya das una u otra concentración. La forma de tomarlo y administrarlo varía mucho de un individuo a otro. Lo digo, anecdóticamente, yo no lo puedo tomar de noche, porque precisamente esa acción neurológica de activación que tienen, en especial el DHA, a mí personalmente... Me hace tener muchos sueños paradójicos, sueño muy intenso y no paro de soñar, tanto que me llego a despertar cuatro y cinco veces en la noche, cosa que no quiero. Duermo poco y no quiero que me molesten esas poquitas horas de sueño. A quienes les pasa eso, que no somos tantos, no lo tomas por la noche. Aunque dicen que para la acción neurológica la mejor toma es la nocturna, que es el momento de la reparación del sistema nervioso, pero... En mi caso, no lo puedo tomar así. Yo lo tomo en desayuno, lo tomo en comida y ya no lo tomo en la cena. Siempre con la comida para que haya una disposición buena de bilis ya que tiene que emulsionarse para que luego pueda tener un buen ingreso en el torrente circulatorio. Entonces, yo a mis pacientes les digo desayuno, comida, cena, con esas tres comidas. Si no te altera el sueño, muy importante la de la noche. Te altera el sueño, me pasas esa cápsula a la mañana. Esa sería la, la manera de de tomarlo. La otra pregunta, no me acuerdo cuál era porque han sido muchas...
0: Nos decía eh, cómo sanar una úlcera gástrica con helicobacter ah. que no remitió con antibiótico, gracias.
1: Pues ese helicobacter te ha cogido, cariño. Si no ha remitido con antibióticos y te habrán dado varios ciclos, yo te recomiendo no vuelvas a tomar esos antibióticos porque te van a destrozar la flora intestinal. La mayor parte de los pacientes que pasan dos, tres veces por el ciclo ese de los tres antibióticos acaban teniendo incluso algunos de ellos patologías autoinmunes después. Porque roto el equilibrio de la flora, empieza la inflamación y ya empieza el baile... Eh, este tan feo de las autoinmunes. ¿Cómo se puede resolver? Os voy a dar un truco que me ha funcionado en muchísimas ocasiones. Una cucharada de aceite de, li, de, de oliva virgen extra cada mañana nada más levantarse. Eso tiene ácidos. Tiene ácidos grasos que son suficientes para crear una película en todo el esófago, todo el estómago, todo el intestino y hemos negativizado a muchos pacientes con el hipobacter pylori y que sin tomar antibióticos, simplemente insistiendo con un aceite de oliva virgen extra, si es posible, primera presión en frío, a diario cucharada, supera una cantidad abundante. Además, sirve para estimular la secreción de la vesícula biliar que se va a limpiar y si tiene un poquito de arenilla o ese barrillo que se habla muchas veces va a salir y vamos a hacer lo mismo con los canalículos los conductos biliares hepáticos nos sirve para tapizar todo el intestino sacar el ecobacter y además hacer una limpieza de todos los residuos de, de, de biliares de sales biliares que estuvieran ahí que pueden con el tiempo y con los años pueden también obstruir de una manera eficacísima un tres en uno que, que no lo me ha encantado. Esto era un tema eh, inacabable. El tema de las enfermedades autoinmunes me, me lleva pues, normalmente entre dos y tres días hacer los cursos. Imaginar lo que es hacer un esfuerzo de síntesis en media hora para, para hablar, aunque solo sea, de la alimentación. Ahí queda la propuesta. Si queréis más información, pues lo tenéis en Indalia. Tenemos muchos cursos por ahí a vuestra disposición donde podéis ampliar toda la información porque es que me sabe poco en tan poquito tiempo. En cualquier caso, espero haberos ayudado. El objetivo de todo esto es precisamente eso, que os sirva para mejorar a vosotros y a los vuestros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, John.